0: 我们的故事就从刘禹锡的那首怀古诗开始：“旧时王谢堂前燕，飞入寻常百姓家。”王谢这两家的活动啊，主要是在五朝，就是东晋，然后宋齐梁陈。不过在这乌衣巷聚族而居啊，那是在两晋。这个交界的时候，王谢他们代表的是乌衣豪门，呃，他们呢原来是北方的，并不是江南这边的人，北方的这个呃，属于士族，或者朝中当官的家家族。那么王氏他的祖籍呢，琅琊临沂，也就是现在的山东临沂。那么谢氏他们的祖籍呢是在陈郡阳下，就是现在的河南太康。也就是说，王家呢是山东人，谢家呢是河南人。到了西晋末年的时候，永嘉年间，晋王朝在经历了持久的同室操戈当中，特别的衰弱不堪，就是开启了一个五胡乱华之局。那么，匈奴、鲜卑这些少数民族相继。啊，攻陷了洛阳，占领了长安，杀了怀帝，啊，害了闵帝，中原的那些衣冠士族纷纷就往南逃来避战乱，投靠后来成为东晋元帝的琅琊王司马睿。然后呢，他们就等于说是呃南下而来嘛，在这个残山剩水当中，世世代,代代就生活下去了。那么，我们把南晋，呃，两晋南朝三百多年间看作一个历史单元的话，这里头呢有三条线，一个是社会组织上的门阀等地，第二个呢是保障这个门阀延续的九品中正的选官用人制度，第三个就是标志着门阀清雅的清谈玄学的风气，就这三个线呢，它是一直没断过啊。这跟其他的这个历史朝代的单元有点不一样的。那么正是因为有这三条线，第一它是士族，第二它是选官用人的这个制度，就是士族的呃这个圈层内嘛阶层固化，还有一个呢就是那种清谈啊、玄学，源远流长，形成了一个个源远流长的豪贵家族。他们的子弟也就凭借着这个世资，依靠这个地势啊，主尾风流，作曲公卿。主尾是什么呢？咱们到后头了都会特别提到，呃，这个主尾是什么？就类似于拿在手里的一个，呃，尾巴啊，这个动物的尾巴像马尾巴，像鹿尾巴这样子的，它叫主。这个呃，甩着，看上去好像特别好看似的。这是王氏家族当中的一个人。他有这样的一个范儿在那里，后来就流传开来了。那么两晋南朝不断地在那里变皇帝、变皇帝、变皇帝，而对于世家子弟来讲呢，他们就形成了一个什么样的一个骨子里头的价值认知呢？谁做皇帝，张三、李四、王五、赵六，不管，漠然处之，无动于衷。要紧的是什么呢？关注的是什么呢？自己的家族的地位。所以啊。背后森森剑影，外表谦谦礼让的禅让大典当中啊，像起草那个诏书的、传递喜寿的这些皇权象征的，都是那些头号氏族的王家的谢家的子弟。在他们看来，这不过是把一家的东西啊给了另外一家，没有伤感，没有愤慨。所以在两晋南朝的世家子弟当中，你要找到三五个忠臣还真是不容易。但是你要找到三五达孝子啊，不难，因为他们关注的是自己家族的延展，而不是朝廷的兴衰。除了那三个原因之外啊，让这个氏族的家族是源远流长。其实，在他们家族当中呢，还真是有一种家风传承，呃，名士家风啊、呃，就是类似于家族的精神文化这种传统。那么，各个家族的家风呢，有相似的地方啊，有共处，也有呢，相对而言呢，保持着自己的与众不同的地方。在史书当中，史官就说到谢氏，呃，说他们是雅道相传，呃、这可能就形容。他们这些谢氏子弟啊，呃，那种表现出来的范儿吧，或是一种家族的学识啊，呃，爱好啊，或者说是价值取向啊、处事态度啊等等啊，一种传承。谢氏家族确实出过蛮蛮有名的一些人，比如说谢安啊、谢灵运啊，呃，魏晋南北朝当中呢，可谓是代代有人出啊。这倒也是非常难得。那我们这个故事说起来就比较长，真得一个一个的故事说下来了。历史当中肯定少不了人的故事，而人的故事又和历史的重大的历史事件呢紧密的融合在了一起。相信我们在说的一些故事的细节的时候，还是蛮有意思的。往前最早推到谢氏的远古，那是周宣王时候的申伯，他封了一块地啊，谢地。后来他爵位失掉了，但他的子孙呢是以谢来为姓，年代很远了，往事如烟呢、啊，这个说法呢也也未必是准确的。嗯，对谢氏子弟来讲，其实也没有多大的现实意义。对我们现在来说呢，也没有必要去追究这些东西。那么谢氏家族，这是一棵枝叶分批的大树。我们最早可以知道的就是谢恒的父亲，他在曹魏的时候做到什么官呢？就是主管屯田地区的农业和赋税的，地位大概相当于太守这样的，并不是显赫的，也没有活到近代。谢恒在近代的时候被称为是硕儒。这这个称谓是不太容易的啊，呃，说明他知识渊博嘛，闲于掌故，而且通晓理智。他的儿子谢坤被称为是中朝名士，谢坤呢是性情放诞任达。我们这样一说，您就可以想见得到，这父子二人之间有着一道深深的代沟，呃，不亚于。马里亚那海沟那般深的这个代沟，性情不同啊，表现出来的这个嗯，为人处事的态度方法也都不尽相同。那么，先来说说父亲谢恒在晋惠帝啊，晋朝晋惠帝司马衷元康八年的时候，在当时的朝廷上发生过一起叫做“禁书限断”的争议。就是讨论什么呢？我们晋朝的史书要从哪一年开始？有关于三国的电视剧看的也挺多了。我们都知道啊，司马家原来是曹魏时候的大臣，但从司马懿开始，他慢慢的就攫取了朝廷大权。当然，他知道自己条件还不成熟，没有篡权，还是留着曹氏的皇帝来作为傀儡。那么他两个儿子，一个叫司马师，一个叫司马昭，狼子野心，路人皆知。所以夺权呢是一个定局啊，不可逆转的。但是他们也不着急黄袍加身，一直到司马懿的孙子啊司马炎，请这个曹魏的那个皇帝啊叫曹奂禅位，让给我吧，他就接过玉玺，登上金銮宝殿了，史称晋武帝。他追尊他的爷爷司马懿宣帝啊，司马师景帝，司马昭是文帝。那么，在司马氏登台的名义和实际之上，存在着一个不短的时间差的。正是因为这个时间差，所以呢，就有一个啊、呃、讨论和争议，说我们晋朝啊，到底应该是从什么时候开始的？等到了司马衷上台之后，又有人提了这个话题呢，还分了几派啊，就在那里争论。在这个几派当中呢，有一个啊第三派的，就有一个谢衡。那么他的观点是什么呢？他的观点啊是认为，呃，应该是从太史元年，也就是司马炎正式登基开始啊，这样才算名正言顺啊，名实相符。后来呢，是采取了这一派的意见。所以，我们现在所说的西晋，就是从这一年开始的，公元二百六十五年。那顺带也说说前面两派他们的观点是什么呢？有一派他认为应该是从二百四十年开始的，因为呢那一年呢司马懿是太傅，跟大将军曹爽是共同执政的，呃，开始了两者之间你死我活的权力斗争。还有一派他认为应该是从这个司马懿发动袭击，发动了一场高平陵政变。这个是二四九年啊，杀了曹爽和他的党羽，司马家就独揽朝廷大权了啊。那是那两派的意见，那么第三派就是谢恒，他就认为啊，这名不正言不顺，一定要正式的登基啊才能算。所以呢，西晋是从二百六十五年开始的。史学上也认可了这第三派的说法。谢恒，这是中国历史上大名鼎鼎的风流宰相谢安的爷爷。谢氏家族在近代的始祖，当时他是国子博士啊，当时多大呢？没有这个记载。那么很多人都说谢恒呢是硕儒，什么叫硕儒呢？就是饱学而纯正的儒者。但是史书上呢没有他的名字，准确点讲呢，就是《晋书》没有为他立传。显然，尽管他儒，而且是硕，但是没有赫赫的事迹。啊，和和和积极的声明，所以呢，没有给他单独立传，这一点要跟那个山东琅琊王氏相比呢，就逊色了。王氏他们在近代的鼻祖呢，呃，有王祥、王览两兄弟做到三公，他们的传记是紧接在帝王后妃列传之后的，呃，是在这个近代的很多的啊诸公之首的。所以谢氏的起点要比王氏低了一些，那么王谢真正能够并称，就是我们刚才说的啊，谢安之后的事儿。谢安那是中国历史上大名鼎鼎的风流宰相，淝水之战啊，那就是他指挥打的这个仗，呃，以少胜多的一个经典案例。到后头我们说到谢安的时候呢，会提到他的那些啊赫赫事迹啊。积极声明。当然，对于他爷爷来讲呢，就没有那么大的名气。刚才我们说到了，我们在说到一些历史人物的故事的时候啊，就肯定避不开呃重大的历史事件。比如说八王之乱，我们在读历史课本的时候呢，呃，读到过八王之乱。中国这个历史上啊，之乱之乱的着实是不少，所以历史沧桑啊。八王之乱是什么呢？西晋王朝一场历时持久的司马氏之间的同室操戈。司马炎，他当了皇帝之后呢，呃，他是异性王嘛。因为当时是曹魏政权嘛，他篡取了曹魏政权上台之后呢，他也就吸取教训了，封自己的亲族本家为同姓王，来作为朝廷的这个屏障。他以为啊，这些同姓王跟自己都是同根所生啊，身上流着同样的血，就一定会和中共济，长治久安。我也觉得奇怪了。呃，他难道没有从这个曹丕跟曹植这个兄弟之间的同事，嗯，斗在府中气这首诗当中七步诗当中学到些什么？好像没有啊。嗯、他认为同族之间呢都是打断骨头连着筋嘛，手足骨肉，呃，人世间的有人情可以长治久安，但是他忘了一个，忘了一个什么呢？非常重要的。呃，一个砝码，这个砝码可以激起人性当中无穷尽的欲望，并且为之而你死我活，那就是权力。权力这个东西是令人心摇目眩的东西。同性本家，手足骨肉，那是一条非常轻柔的亲情的纽带，根本就抵挡不住权力的诱惑。结果到了二九零年，就是太熙元年，司马炎死了，惠帝司马衷即位了。也许啊，是他们祖上司马家实在是太聪明、太精明了，把自己的心智都给用尽又用,用绝了。这整个能量场当中啊，都让前辈给占了。到后辈的时候呢，就示威很少。所以到了这个司马衷这儿呢，司马衷是个傻皇帝，而且不明事理。有一个故事说呢，有一次这个下了雨之后啊，他听到那个蛤蟆在田里咕呱咕呱在那里叫，他就问旁边的大臣说：“哎，你说这些蛤蟆是为官而叫呢，还是为私而叫呢？”这旁边的大臣有点哭笑不得，也不知道该怎么回答。有个机灵的回答，他说：“啊、哦，在官田的是为官，在私田的是为私。”就这样一个皇帝啊。就白痴皇帝，他怎么能够控制得了同姓王那些膨胀的权利的欲望？更何况你无能啊，你还想控制，想都别想，门儿都没有。他连自己的老婆都控制不了，他老婆是谁呢？贾南风，你可以去搜一下，这个皇后很厉害，厉害在哪里啊？残忍、阴狠，而且还淫荡。呃，贾南风呢，他跟同姓王相互勾结，杀重臣。害太后，杀太子，其他同姓王又一起起兵，把他给杀了，并且由此演成了一个天昏地暗的自相厮杀，酿成八王之乱。互相残杀的八个同姓王，这名字我们就不说了，因为说起来着实您也记不住，听着还还呃一头雾水啊，有点晕。反正就八个同姓王都姓司马的。他们之间的势力呢，是你消我掌，鱼贯入京。今天你到京，明天我到京，有点像轮番坐庄一样。那么最后收拾残局的是谁呢？东海王司马越。八王之乱到底持续了多久？公元二百九十一年开始的，一直到公元三百零六年，十五年的时间。这场漫长的厮杀造成的第一个后果。咱们不用说是，是生民涂炭，名士被杀，国家元气大伤。第二个后果是什么呢？就是北方的胡人乘隙而起，相继称王称帝，问鼎中华。结果好，八王之乱结束之后，又开始了五胡乱华的局面。还有就是造成了第三个后果是什么呢？引发出了被称为是元康之放的社会思潮。和风气，那么五华呃五胡乱华呃这个事件呢，我们就暂且啊搁在一边我们就来说说那个什么叫元康之放，因为跟我们后面说到那些家族故事还是蛮有关联的。元康这是晋惠帝的年号，晋惠帝刚才说到过那个叫司马衷的傻皇帝啊，元康是他的年号，他呢，嗯。这个年号的时间呢，八年时间，也就是当这个八王之乱方兴未艾的时候，那么很多的世人是受到时局的刺激，接续了曹魏正始以后的风气，就是清谈啊、玄虚，远离正事，放任自达啊，呃，得以免去祸事。当时有这样记载。说元康以来，见经上道，以玄虚弘放为宜达，以儒术清简为必俗。什么意思呢？就是鄙薄儒学，崇尚道家，摆落礼教，任性放纵。所以西晋初期那点儿儒学复兴的光景，在八王之乱当中全都是没了啊，扫荡干净了。更有的呢，还有很多的世人还做出了各种各样惊世骇俗的有悖情理的事情，比如说，呃，那些子弟们啊，相互之间披头散发、光着身子啊喝酒，然后戏弄这个呃女仆啊小倩，这种胡作非为、乱七八糟，你还不能批评啊，否则还伤情面，还被嘲笑，这就是所谓的元康之放。这种风气一直持续到西晋灭亡，到东晋的时候还是有余风在的。那么谢坤啊，我们就刚才说到的谢恒的儿子啊，这父子俩有着马里亚纳海沟般的代沟。谢坤他就是在这种风气当中度过他的青少年时代的，那么跟他的父亲所生活的那个时代是不一样的，所以。他也是成了这个风气当中的非常出众的一员，自然父子之间这个代沟就很大了。元抗之放，呃，有他的政治原因啊，也有他的历史上沿袭下来的思想的渊源。他接续的是曹魏正史年间的玄学传统，那个玄学传统呢，呃比较有代表性人物的就是竹林七贤。啊，也是非常的呃任诞放达的。那么竹林七贤，呃，他们当时是被称为是正史之英。呃，就是司马氏集团跟曹氏集团在那里争权的时候，也是政局非常险恶的时候，就是曹魏的正史年间。玄学这个“玄”字啊，是出自于老子当中的“玄之又玄，众妙之门”这句话。玄学它是以道家思想为灵魂的，它不同于先秦的道家思想，所以后面有也有人叫它叫新道家。它是一个非常复杂的哲学史的问题啊，有很多种原因，我们在这呢也不去给它延展开来，我们就来说说这个正史之音。正史之音，嗯，代表人物嵇康阮、阮籍七个人，经常在竹林当中是饮酒、笑傲啊、玄谈，所以叫。竹林明士，他们把有、没、本、末这些很玄妙的问题，具体成这个跟自然之间的关系啊，主张的是放任自流、呃。他们所主张的是人性要放纵自己的欲望啊、呃，不能抑郁自己的欲望。呃，放纵欲望呢是合于自然之理，所以呢，他们就把明教跟自然给对立起来了。也许啊，这些个性解放的呼声呢，呃，颇有点故意用自然的这个说法来对抗司马氏他们标榜的名教来篡权的这个用心。但是呢，他也不免走向了一种偏激。那么在现实生活当中，他们经常会有一些惊世骇俗的行为举止，比如说像阮籍，他很敬重他的嫂子，有一天他的嫂子要回娘家去探亲了，他就前去话别，这在当时是不合于叔嫂之礼的，呃，所以很多人讥笑。呃，攻击他，他根本不理会。他说：“礼难道是为我而设置的吗？”他本来就是一个至孝的人。当他的老母亲病逝的时候，他正在跟别人一起下围棋。听到这个噩耗，他当然应该是很难过的，但是表面不动声色，执意要把这一局给下完，然后再喝酒两斗，嚎啕大哭，吐血，吐血书生。病葬的那天，他还是行之若素。喝酒吃肉，直到最后诀别的时候，哭声如雷，又吐血数声。所以他这个行为举止呢，有人觉得挺怪癖的，呃，当然是不合于居丧之礼的，作为礼法之事是不容的，所以呢，有人就批评他说呢，你这个人啊，真是啊，呃，把他比作谁呢？商纣王啊。呃，扬言说要把它放逐到荒寒不毛之地，免得它污染华夏风气。那么，竹林明示的那些行为举止，大多都有点像这个的。比如，还有一个叫刘伶的，裸体喝酒，还写了《酒德颂》来自辩。这一切就是他们所认为的放达啊、呃，不被拘束、放浪形骸的怪诞行为的背后，其实会是什么呢？未免。不隐藏着一颗身处乱世而被扭曲的痛苦的灵魂，所以再说到元康之放和正史之音和竹林之淡，哎，它有着一脉相承的关联的。那么谢坤啊，我们再说到这个谢坤，谢坤在他二十出头的时候，长沙王入朝执政，他听说谢坤想逃出京城投奔别人，就派人把他给抓去。先打了一顿，谢坤也知道我辩解也没有用啊，我索性就自己解开了衣裳，露出了脊背，任凭发落。那个长沙王呢，觉得哎，好像你也不像个心怀鬼胎的人啊，好吧，我就收回成命，下令就放了他。谢坤呢，又默默的穿好衣服，自始至终一句话不说，脸上也一点都没有高兴和愤怒、害怕这种表情。当时他二十岁出头。年轻人应该是一个敏感而自尊的青年，纵使这个鞭子没有抽在他的皮肉之上，那你怎能啊就保证说没有在他的心里留下一个印痕呢？所以谢坤生活在那个年代啊，呃，他跟他的父亲谢恒截然不同的这个认知、价值取向和行为举止是可以理解的。在一九六四年九月份，南京中华门外戚家山的北路半山坡上，出土了谢坤的墓。当然，这个墓轴之中的枯骨早已不见了，只有木制一块还有碎瓷碗一只。一般南京六朝时候，很多的墓都被呃盗过，甚至有些呢是破坏性的这个。呃，发掘、盗墓啊，毁坏啊，也跟当时南朝的这个历史沧桑啊，不断的更迭皇帝是有一定的关系的。那么谢坤的墓墓志呢，呃，大概就六十公分高，宽呢大概也就是十六点五公分。您大致可以这样比划一下啊，不不大。上面是隶书镌刻的，一共就四行，每行十七个字。记得特别的简单，就说呢，他官呢当到豫章内史，豫章是现在的江西南昌，死于东晋泰宁元年十一月，时年四十三岁。为他营葬的有妻子刘氏、儿子谢尚、女儿真实，还有他的弟弟谢普、啊谢广，呃，他的儿子谢尚啊，我们后面也会说到他的故事。真实的女儿叫算子，大算的算啊，算子，她后来呢成了太子妃、皇后、皇太后。那么谢裒呢，就是风流宰相谢安的父亲，官至吏部尚书的要职。谢广曾经做到尚书。呃，这位名士达士啊，在一捧黄土当中。经历了一千六百多年的寂寞，重见天日，似乎能够给我们一种真实感，觉得历史和现实并不遥远。